0: Devocional de número 18, a gente continua a refletir, pegando a sequência do texto de ontem, acerca do desafio de mudarmos o nosso olhar em relação àqueles, sobretudo, que estão, em algum sentido, numa perspectiva oposta à nossa, até mesmo... Aqueles de alguma forma nos feriram ou nos fizeram mal, né? E o texto de hoje vai trabalhar muito bem essa temática. E o nosso texto base é Atos capítulo 9, e onde trata da conversão de Saulo. Eu vou fazer um recorte aqui do versículo 10 até o versículo 16, mas eu convido você a ler é, todo esse relato da conversão de Saulo até o versículo 31, onde você vai ter aí uma visão aprofundada do que aconteceu com Saulo, que... Deixa de ser Saulo para ser Paulo. Nós conhecemos muito bem a história de Paulo, do apóstolo Paulo. Ele era antes um perseguidor do evangelho, mas teve um encontro profundo com Cristo a caminho de Damasco, onde ele estava indo, inclusive, para perseguir e prender os discípulos de Jesus, mas esse encontro transformou a sua vida e a sua caminhada literalmente. Porém, algo que às vezes a gente não trabalha muito ou não se atenta muito é que antes de Paulo se tornar quem ele se tornou, um grande missionário, enfim, ele teve que ser acolhido no seio da comunhão dos discípulos de Jesus, da igreja a quem ele perseguia. E isso é claro no texto de Atos, né? não foi realizado num primeiro momento com bons olhos. né? Você imagina um cara que, que perseguia a igreja se converte agora ele está no meio da igreja, qualquer pessoa com o mínimo de inteligência iria pensar que isso é uma estratégia, né? É,
1: é um golpe, é um espião. É
0: um espião entre nós, você acha? Vamos fazer isso, né, gente? Ah, e Paulo passou por isso, obviamente, mas Deus levantou alguns irmãos é, que foram essenciais nessa caminhada e o que nós vamos conversar hoje é sobre a postura de Ananias, que foi é, um discípulo chamado da parte do Senhor para... Fazer o primeiro contato com Saulo, né? Ah, depois desse encontro com Jesus no caminho de Damasco. E é legal a gente olhar a atitude de Ananias, porque quando a gente fala sobre. o o chamado do evangelho e a vida que Deus produz em nós né? e essa vivência de olhar para além dos rótulos de furarmos as as bolhas né? de irmos para além sobretudo para aqueles que nos são um povo ou um ambiente mais difícil isso Pode parecer um pouco romântico, né? mas não tem nada de romântico. É algo completamente difícil, custoso. E a vida de Ananias é, nos mostra um pouco desse desafio. Diz assim a partir do versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse... Vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Israel, dentro do que a gente está conversando, esse texto aqui é incrível, né? E ele, meu, a gente pode conversar por ele a semana toda. Mas como a gente não tem tempo, vamos aos destaques, o que que te chama a atenção nesse texto onde o pano de fundo, como eu já disse, é a conversão de Saulo aquele que antes perseguia a igreja agora tem um encontro com o senhor da igreja, quem ele perseguia e passa por essa experiência de ficar cego devido à visão que teve do Cristo aquela luz que irradiou não apenas os seus olhos, mas atravessou o seu coração, a sua alma enfim, é, e agora estava ali esperando e aguardando recuperar as suas vistas, né, recuperar a sua visão e isso viria por parte de um irmão que ele il- iria a trazer essa dádiva né? e ele estava ali aguardando como o texto nos, nos ensina aqui o que te chama atenção em toda essa história na postura de Ananias enfim o que te chama atenção nesse texto
1: eu fico pensando Caleb na naquilo que deve ter sido essa experiência de Ananias eu tento me colocar ali nas vestes de Ananias vestir os sapatos de Ananias para eu poder imaginar o que deve ter representado para ele ter recebido esta incumbência de ir ao encontro de ninguém menos do que Saulo. né? A fama de Saulo era uma fama muito bem conhecida por toda a comunidade dos discípulos de Jesus. E eu só vou ler um trechinho do capítulo 8, que são os três primeiros versículos do capítulo 8, para a gente dimensionar um pouquinho o que representava Saulo naquele tempo. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Começamos bem já, né? Saulo está ali no apedrejamento de Estevão. As vestes dos homens que estavam ali apedrejando Estevão ficaram aos cuidados de Saulo e ele estava ali consentindo, concordando inteiramente com a morte de Estevão. Mas o texto segue. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão." É, eu acredito, claro, que Ananias deve ter tido lá, Caleb, na, no texto que você leu, aquela sensação de, primeiro, autopreservação. Ananias olhou e viu em Saulo um risco para sua própria vida e para a vida dos seus familiares, isso com toda certeza. Né? Mas algo além disso poderia também estar e certamente estava na mente de Ananias. É quem. Paulo representava? Né? Quem este homem representava? Ele representava a liderança judaica que desde o início do ministério de Jesus estava ali no calcanhar do Messias o tempo todo buscando uh, pegá-lo em algum erro, pegar alguma heresia que ele dissesse, pegar alguma blasfêmia que ele cometesse e dessa forma sentenciá-lo à prisão e para a morte. E a gente sabe que Jesus Perdeu a sua vida desta forma. Jesus foi crucificado por causa disso. Pouco tempo antes, como a gente leu, Estevão também foi. Nós temos uma liderança que não é uma perseguição de Instagram aqui, uhum. né? Não é uma perseguição de Facebook, não é um cancelamento, é, né? Das redes não sociais, é, é, exato. Não é um, o julgamento público e cancelamento uhum. das redes sociais. Nós estamos falando de uma uma liderança violenta que atentava contra a vida destes homens e dessas mulheres porque seguiam a Jesus, porque era visto por eles como homens e mulheres hereges, seguindo um herege, seguindo um líder que não representava a liderança oficial do povo e o nome deste homem era Jesus. Então, Saulo representava tudo de ruim que havia na liderança judaica e também a impiedade destes homens em condenar à morte aqueles que não estavam andando na linha desenhada pelas autoridades judaicas daquele tempo. E aí Ananias tem uma experiência da conversão de Saulo, mas principalmente, né, Caleb, da ação de Deus na história, que olha para todos os seres humanos (risos) divididos nos seus grupos, organizados nas suas rixas, prontos para derramar o sangue uns dos outros em nome das suas verdades, em nome das suas doutrinas, em nome das suas ideias, da sua posição social, seja lá o que nós, seres humanos, somos capazes de fazer e meios pelos quais podemos agir. Deus olha para tudo isso e olha com compaixão, olha com olhos de misericórdia, olha tanto para aquele que tem o chicote nas mãos, quanto para aquele que tem as suas costas rasgadas por aquele chicote como dois sujeitos, alvos da sua misericórdia e da sua graça. E Deus precisa que o seu povo esteja preparado para isso, para agir em todo e qualquer momento, porque pode ser que Saulo esteja precisando da gente. Né? Aquele que está na posição de liderança das autoridades, alguém que representa o chicote dos mestres judeus ou pode ser também aquele irmão necessitado, carente, que está no outro lado da coisa. Com as suas costas marcadas, como o próprio texto que você disse aqui, né? o apóstolo Paulo logo, logo experimentaria o chicote nas suas costas por causa de Cristo. né? Ele aprenderia o que seria necessário sofrer em nome do Cristo. Ele, de perseguidor, passaria para o lado do perseguido e aprenderia na sua própria experiência, mesmo sendo o perseguido agora, é atuar para o bem, salvação e reconciliação com Deus daqueles que agora são os perseguidores. Não era apenas uma experiência no sofrimento, pelo sofrimento em si, mas era o sofrimento físico, emocional e os seus conflitos interiores de ter que pregar o evangelho e desejar o bem daqueles que eram seus opositores e aqueles que representavam a perseguição. Que transformação e que olhos abertos que Deus quer promover em nós, né?
0: É incrível. A gente pode aplicar esse texto no nosso contexto, né? A partir de uma pastoral de Ananias, né? A gente tem que ter uma postura pastoral conforme Ananias. É um cara que passa batida, a gente pouco fala dele, né? Mas que, que temor e que submissão à autoridade de Deus, né? Porque assim, meu amigo, vamos vamos aqui, sejamos sinceros, né? É, pensa num inimigo seu que Deus diz pra você, vai lá agora recebe ele, ora sobre ele, impõe as mãos e diz cara, esse cara ele destruiu a minha vida, destruiu minha família, você lendo aí o capítulo 8, né? a gente às vezes faz sempre uma leitura romântica né, do, dos textos mas quando diz que Paulo entrava na Saulo entrava na casa das pessoas lançava-os fora lançava-os na prisão, não é que ele chegava e falava, oi gente, tudo bem é, por obseque eu vim aqui pedir a a cooperação, ele puxava as mulheres pelo cabelo ele levava essas pessoas a socos e pontapés é, e, e você vê o Ananias com uma postura, obviamente, num primeiro momento, conversando com Deus, o que seria muito comum, né? obviamente, é, e a fé cristã não nos exclui dessa possibilidade de diálogo. Senhor, é isso mesmo? É esse cara mesmo? né? Porque, de fato, é algo, é, num primeiro olhar, impossível, improvável, mas depois ele se submetendo. Isso me ensina muito, Israel acerca de, de um temor que a gente deve conservar sobre a vida do ser humano, né? sobretudo numa época de cancelamento ou numa época onde nós é, nos livramos muito fácil das pessoas. Né? Eu fico pensando alguém que, que nesse tempo de perseguição estivesse orando piedosamente a Deus para que matasse Saulo. Né? Senhor, tira Saulo daqui, por que, que o Senhor não mata ele? Que seria, vamos lá, uma, uma oração nesse contexto desse povo entendível. Né? Ah, não que seja a oração que se deva fazer, mas compreensível. Alguém que está sofrendo perseguição, um parente de Estevão, alguém que viu Estevão morrer e Saulo consentindo. E depois esse cara vê que o projeto de Deus não era assassinar Saulo, né? mas era transformá-lo. em um um enviado seu, né? Quantas vezes nós não desejamos a morte dos dos nossos... daquelas pessoas que que pensam diferente de nós, ou daquelas pessoas que nos ofendem ou nos ferem, né? E e a gente não, não se dá conta que esse não é o movimento de Jesus, né? O Jesus ele deu a vida pelas pessoas, né? Pelos seres humanos. Ele não é, intenta tirar a vida dos seres humanos, mas ele deu a sua própria vida para que pessoas como Saulo, os mais improváveis dos improváveis, pudessem experimentar um encontro tão transformador e se tornar quem se tornou. Eu fico imaginando Ananias depois, décadas depois, vendo o fruto que Paulo deu, né? eu fico imaginando no seu coração ele pensando, meu Deus, quem diria que aquele cara que consentiu na morte de Estevão, é, que perseguiu e tocou o terror, se tornou esse fruto, levou o evangelho para Roma, né? o evangelho chegou em Roma, é, como o Senhor tinha dito para Ananias, é, eu vou levantar e ele será o meu instrumento para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Isso é incrível, né? E é possível que a gente tenha esse mesmo espírito. E eu acho que esse é um desafio para nós exercermos uma postura à semelhança de Ananias, com coragem, com ousadia, com temor à ordem de Deus e à autoridade de Deus, sendo instrumento de condução àqueles que antes perseguiam, mas que agora... Uh, por graça de Deus, vão passar a ser perseguidos pelo evangelho.
1: É, Caleb, isso é realmente o nosso desafio, até mesmo porque, né? se nós não cultivarmos essa pastoral do Ananias, como você falou, a gente precisa pensar, né, quem exatamente permaneceria de pé em toda a humanidade, e em toda uhum. a história, se Deus estivesse nos avaliando e nos julgando, Segundo as inclinações do nosso coração, segundo as convicções e segundo as ações pelas quais nós temos vivido. A gente sabe qual é a resposta. né? Então, é nisso mesmo que a gente entende em que consiste a graça e em que consiste o poder transformador do Evangelho. Vamos orar?
0: Vamos orar. Paizinho, assim como o Senhor levantou Ananias para ser um instrumento de promoção de vida, promoção de comunhão, promoção de reconciliação na vida de Paulo, a gente também deseja seguir esse ministério, como nós precisamos de homens e mulheres engajados nesse ministério, de reconciliar aqueles que antes perseguiam e que agora, por tua graça, foram chamados e convocados a serem instrumentos nas tuas mãos para a proclamação da mensagem que antes tentavam barrar ou deter. Nós temos, ao longo da nossa história, muitos desencontros. Alguns nos machucam profundamente. E nós queremos, Deus, seguir esse ministério, de sermos instrumentos de reconciliação, com sabedoria, preservando a vida sempre, cuidando uns dos outros, segundo a tua ordem, e a tua orientação, pois a ação de Ananias não veio da sua cabeça, mas foi uma orientação sua, uma ordem sua, e nós também queremos assim seguir, dá-nos essa graça, nos ajude, nos fortaleça, trabalhe o nosso caráter para que sejamos instrumentos da Tua paz, instrumentos nas Tuas mãos, para reconciliarmos aqueles que estão ah, distantes, estão longe, juntamente com aqueles que agora ah, partilham da mesma fé no Cristo. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém.